0: Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons des spécialités britanniques et leur histoire dans mon salon de thé. Je suis Sarah Le Sage et ravie de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, je suis avec un jeune entrepreneur franco-britannique, Maxime, qui vient d'ouvrir son cinquième magasin de bonbons anglais à Paris. C'est quoi les spécificités des bonbons anglais et pourquoi ils ont autant de succès auprès des Français Maxime nous raconte comment les visites chez sa grand-mère en Angleterre l'ont inspiré pour son business de friandises. Et il nous fera goûter deux de ses bonbons préférés, dont l'un était très convoité par l'un des Beatles. So, pinky up and let's get started Donc Maxime, c'est le rêve de tout enfant d'avoir un magasin de bonbons. Euh, au moins, j'ai joué moi à la vendeuse avec mes frères et sœurs. mais toi, tu as réalisé ton rêve. D'où vient euh, l'idée de créer des magasins de bonbons anglais en France
1: D'où vient cette idée Quand on était petit, en fait, mon, mon père, euh, Bourbein, est britannique. Donc, quand on était petit, euh, on habitait dans le, dans le nord de la France et on avait la chance d'avoir euh, une maman qui travaillait euh, à Eurotunnel. Donc, euh, on avait la traversée gratuite. Et j'ai toute, euh, toute ma famille qui est dans les, dans les Midlands, donc dans le centre nord, on va dire, entre euh, Derby et Sheffield, pas loin du Peak District. Donc, euh, mm -hmm. en fait on allait euh, ramasser des balles de golf. Euh, L'histoire, c'était ça. On ramassait des balles de golf avec euh, Lorraine, ma petite sœur. Ouais. Euh, et on récupérait... Ma grand-mère nous donnait quelques livres sterling, one pound, two pounds. Et on descendait Hazelwood Road et on allait euh, à la post office. Et on découvrait euh, des bonbons que les Français ne connaissent pas. En fait, euh, des sherbet sure. fountains, des 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 petits sachets que tu tires, que tu ouvres à l'horizontale, tu as un bâton que tu trempes dans plusieurs poudres, ou alors un espèce de bâton de réglisse que tu lèches et que tu trempes dans une poudre un peu moussante. Euh... Et mon père nous voyait faire ça. Donc il s'est dit tiens, il, il ramène des bonbons à l'école, tous les enfants en raffolent, et il y a quand même une, une culture, une bonne connaissance des Français. Du bonbon anglais. Les, les Correctional sorts, les fameuses réglisses de bassettes euh, qui sont, pour les Français, les, les, les plus de 40 ans euh, par expérience, euh, gages de qualité. Rien à voir avec leur euh, a priori sur la cuisine britannique.
0: <rire> bien, bien placé, ça. Oui, oui, oui. Et puis, on a cette tradition en Angleterre des bonbons, beaucoup plus important en France hein, qu'en France. On consomme beaucoup plus de bonbons en Angleterre.
1: On consomme un peu plus de bonbons en Angleterre, beaucoup plus dans les pays nordiques, euh, mais on consomme plus de chocolat en France que de bonbons. Il y a encore euh, des fabricants de bonbons euh, industriels. Mais également en Angleterre, euh, il n'y a plus énormément de petites structures en Angleterre. Mais il y a ce savoir-faire, des parfums un peu différents. Le citron vert en Angleterre n'a pas le même goût que le citron vert en France. Euh, et une, des textures et une acidité aussi. Mm -hmm. Les Français adorent les bonbons acides et en Angleterre, nous, on a ce qu'il faut.
0: Oui, on aime bien ce qui pique. Hein. Alors, tu allais chercher tes bonbons à la poste, le post office euh, mais tu as souhaité vraiment créer un magasin typiquement anglais de bonbons euh, à Paris, à Angers, à Nantes, à Tours et à Rennes. D'ailleurs, c'est en passant devant ta boutique à Rennes que je t'ai découvert. Quel est le magasin que tu as voulu créer Comment tu pourrais le décrire
1: En fait, euh, j'ai commencé à Angers j'ai ouvert euh, la première boutique de bonbons anglais en France euh, à Angers en 2012 euh, c'était la suite d'un projet étudiant euh, et je peux décrire euh, cette boutique euh, comme si je la décrivais à des clients qui sont non voyants et j'adore faire ça en fait tu rentres, euh, tu rentres dans la boutique déjà tu as une, une, une grande barre en laiton euh, tu, les façades sont souvent marron ou clair. Euh, avec des inscriptions en, en laiton sur la devanture. En fait, tu as des bonbonnières en verre sur des étagères en bois et dans chaque bonbonnière, il y a un bonbon différent. Et sous cette bonbonnière, il y a un cadre en laiton avec une petite inscription en français, en anglais. Et tu vas tous les allergènes sur les côtés et, et une petite phrase qui décrit le, qui décrit le bonbon. Donc... Euh, tu as, tu as les bonbons sur les étagères. En dessous, tu as des bonbonnières et des sachets découvertes que tu peux acheter directement. Et tu as à l'entrée, souvent à gauche et à droite, de, des boutiques. Tu as des, de l'épicerie, des barres chocolatées de chez Cadbury's, des crunchies, des flakes, euh, de la jelly. En ce moment, on a du pudding. Et depuis dix ans... Euh, c'est principalement euh, ce que l'on vend, on a un tout petit peu de thé, on a des boîtes à l'effigie de la Reine d'Angleterre en ce moment, euh, qui se vendent évidemment très bien, mais voilà, on a une passion pour le bonbon que l'on aime partager, parce que c'est ce qui nous manquait quand on était petit, un, un descriptif des bonbons. On n'était mmh. pas tout le temps très bien accueillis en Angleterre parce qu'ils n'avaient pas le temps. C'est en fait, c'est comme un espèce de, de poste mélangé à un bureau de tabac. Donc, euh, les tenanciers n'avaient pas le temps de nous expliquer quoi que ce soit. Et nous, on prend le contre-pied de ça. On explique aux jeunes et aux moins jeunes euh, quelle est la particularité de ce bonbon-là et de celui-ci. Et j'ai des clients que je vois toutes les semaines depuis 10 ans.
0: Ah ouais. Mais on voit Alors sur il... ton compte Instagram, euh, c'est magnifique, c'est très beau. Euh, on a l'impression que c'est ouvrir la porte, c'est rentrer un peu dans le, le passé. Euh, toi, tu fais des mises en scène et des petits vidéos extraordinaires. On dirait que tu es un peu le, le Willy Wonka de les bonbons anglais en France. Et pourtant, tu n'as que 32 ans. Hein. Tu es quand même très jeune pour avoir monté cette aventure. C'est incroyable.
1: Oui, j'ai commencé à 21 ans par la boutique d'Angers. Et ensuite j'ai ouvert à, à Nantes à Rennes à Tours puis à Paris euh, parce que Paris c'était un peu l'objectif euh, c'était de, de partager ça au, au plus grand nombre et aux gens qui connaissent un peu on est rue vavin dans un, dans un quartier vraiment sympa entouré d'école mmh -hmm. évidemment
0: bien choses bien ouais. et,
1: euh, et on a euh, voilà on a plus, déjà plus de plus d'une centaine de clients par jour.
0: Et j'aime bien le baseline de ta marque, Queen and King Confisserie, créateur de nostalgie depuis 2010. Et c'est vrai que, voilà, c'est ça, ça attire les grands comme les petits, parce que les bonbons sont source d'émerveillement. Euh, on se rappelle les disputes entre nos frères et sœurs, nos amis, on faisait des petites réserves cachées, on les échangeait. C'est vraiment un retour vers notre enfance, le magic Noël, Halloween, les anniversaires... Euh, donc j'imagine tu as autant d'adultes que d'enfants dans, dans les boutiques
1: on a on a des adultes on a on a des enfants on a comme je te disais des clients que l'on voit euh, euh, quasiment euh, toutes les semaines depuis euh, depuis 10 ans euh, créateur de nostalgie depuis 2010 c'est mon papa qui a écrit ça il y a 25 ans ah oui. quand il nous voyait faire ça euh... et il a toujours eu un temps d'avance mmh. il sera content d'entendre ça Merci. Sa fierté, sa fierté anglaise qui va en prendre un coup <rire> mais, euh, mais il sera, il sera content d'entendre ça mais c'est vrai qu'il il a toujours euh, ce coup d'avance cette idée euh, on nous a toujours appris à observer dans notre famille en Angleterre Wendy Tate ma grand-mère et et peintre. Uh -huh. euh, elle, elle, euh, elle est plutôt renommée dans son domaine de l'aquarelle et euh, voilà, elle prend le temps d'observer les choses. Comme quand tu choisis une boutique pour ouvrir une boutique, tu te poses dans les quartiers, tu attends, tu observes et ça ne sert à rien d'aller trop vite. On est à 5 boutiques. Euh... On peut dire 6 parce qu'on peut commander sur le site internet. Et crois-moi crois -moi que... Dans toute la France, euh, on a des commandes euh, régulières. On a, on a beaucoup, beaucoup de monde sur le site internet, de plus en plus. Et, euh...
0: Alors justement, quel, qu quels sont les best-sellers, tu dirais, dans les bonbons chez toi
1: Les best-sellers les best euh, Sherbet Lemons, Jelly Babies... Euh, sherbet lemon c'est un bourbon un peu plus dur croquant avec la poudre à l'intérieur jelly baby c'est, on en parlera après c'est notre, notre numéro 1 numéro 2 fruit jellies
0: Ah, c'est des pâtes de Il fruits
1: y a... ouais, ouais, ouais 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 ça fait aimer la pâte de fruits à ceux qui n'aiment pas ça moi je ne mm -hmm. suis pas un grand fan de pâtes de fruits j'ai un mauvais souvenir des, des papillotes euh, françaises là. <rire> et je, je, je te promets que euh, Fruit jellies, c'est en fait C'est aussi une euh, Comment on dit une, euh, une version végétarienne On a beaucoup de bonbons végétariens mm. Et les anglais sont Très au fait de, de cela Et du gluten free Sans mm -hmm. gluten mm -hmm. euh, Ma grand-mère Wendy, elle est sans gluten Depuis euh, plus de 50 ans Donc nous on a l'habitude de ça
0: mais quand on dit végétarienne, j'ai du mal à imaginer qu'il y a de la viande dans des bonbons. Ça veut dire qu'il y a quoi comme produit euh, à la base de viande C'est la graisse C'est la gélatine
1: y a, Il y a encore de la gélatine dans, dans certains bonbons, effectivement. Ah. Et bon, c'est comme ça, un bonbon a toujours été fait avec de la gélatine, mais c'est drastiquement en train de changer. Très vite en Angleterre, un peu moins en France, mais... Je crois qu'il y beaucoup d'efforts qui sont, qui sont faits, mais on a 55-60% de tous nos bonbons qui sont sans gélatine.
0: D'accord, ok. Et les Français, ils connaissent les bonbons anglais Comment ils les connaissent Ils n'ont pas été en Angleterre
1: Mon objectif, c'est d'informer tous les Français que les bonbons <rire> anglais sont les meilleurs. Donc, euh, je commence euh, tout doucement. Euh, avec les cinq boutiques plus le site internet les français connaissent bien les bonbons anglais tous ceux qui adorent l'Angleterre quand ils reviennent d'Angleterre ont forcément avec le Brexit c'est un peu différent mais ont forcément des barres chocolatées ou un paquet de bonbons dans la valise et c'est ça que mon père observait il y a plus de 20 ans
0: et je crois qu'il y a certains films et certaines séries qui ont aussi contribué euh, à la connaissance de, des bonbons anglais.
1: Oh oui. Euh, il y en a des, des connus, des très connus, et d'autres vraiment, vraiment euh, euh, méconnus du public français. Mais euh, Doctor Who, lui, euh, c'est les Jelly Babies. Euh, Harry Potter, Harry Potter, tout simplement, c'est le mot de passe pour aller chez Dumbledore, les Dumbledore, c'est les Sherbet Lemons, un des mots de passe. Les jelly beans, euh, les bonbons au, goût, au bon et au mauvais goût, euh, c'est euh, euh, des bonbons qui sont aussi britanniques, euh, mm -hmm. un peu irlandais également. Euh, fudge, fudge c'est le caramel mi-cuit euh, que l'on trouve mm -hmm. en Angleterre chez nous, de, plutôt dans le sud de l'Angleterre, mais mm -hmm. toi tu auras aussi ton... Tes petites anecdotes euh, là-dessus et ta connaissance,
0: oui, on va parler de ça parce que je viens du sud-ouest, effectivement. Ah, bah oui, et justement en parlant d'Harry Potter, euh, avant tu me parlais d'une opération à partir du mois de janvier, je crois. Euh, parce que quand tu m'as je te disais, tu me faisais penser à Willy Wonka, tu me dis que effectivement tu vas avoir le Golden Ticket, oui.
1: En début d'année, je vais je vais ressortir, je vais créer. Euh, 10 000 barres chocolatées avec un, un ouvrier de France, euh, super, euh, super personne euh, qui a accepté de faire ça. Euh, 10 000 tablettes avec euh, 4 euh, parfums différents qui vont, être, euh, qui vont être super bonnes. Et dans, parmi ces 10 000 tablettes, il y aura 6 tickets d'or à trouver. Et grâce à ce ticket d'or, il y aura 2 <coughs> entrées au studio euh, Harry Potter à côté de Londres ah. et deux billets d'avion.
0: C'est fou. Mais on voit que tu manques pas d'idées, hein, Maxime C'est
1: euh, pas compliqué à trouver, c'est plus compliqué à mettre en place, mais euh, il faut, ça, va être, ça va être de la qualité, en fait, ça va être de la qualité. Ça va pas être du chocolat, ça va pas être n'importe quoi. Euh, ça va être, euh, je peux en donner un peut-être, euh, euh, il y en aura un, il y aura une tablette euh, chocolat, chocolat noir, euh, rose, pamplemousse, par exemple.
0: Mmh. Oh ça c'est pour moi, ça je prends, mmh. en espérant qu'il y aura un petit ticket euh, dedans. Peut-être. Alors, on pourrait parler bonbons, euh, il y en a tellement, tu as combien de, de références dans la boutique
1: Juste un bonbon euh, juste en bonbons, j'ai euh, 250. Wow
0: Bon, bah, on a choisi deux pour aujourd'hui parce qu'on ne peut pas parler de 250. Euh, le premier, donc, tu as choisi, c'est un des best-sellers, le Jelly Baby. Oui. Euh, le bonbon fétiche de Doctor Who. Euh, comment, comment on décrit un Jelly Baby pour quelqu'un qui l'a jamais goûté
1: Alors, Jelly Babies, euh, c'est un bonbon enrobé d'un comme un sucre glace avec de l'amidon, puisque ce sont des moules... La fabrication d'un bonbon, c'est soit dans des moules en silicone, soit dans des moules en bronze, en laiton, ou dans, un... ou dans du, de, de l'amidon, justement. Donc on va dire que c'est de l'amidon avec un espèce de sucre glace à l'extérieur en forme de petit ourson, petit personnage. Et tu as une couche un peu plus ferme à l'extérieur... Elle n'est pas croquante, mais c'est entre les deux. Et à l'intérieur, c'est un peu plus tendre, un peu plus « jelly comme, », comme une petite gelée à l'intérieur. Ce n'est pas une confiture, mais presque.
0: C'est plutôt comme une pâte de fruits, ouais,
1: non Oui, c'est un, un peu une pâte de fruits à l'intérieur.
0: Parce que si tu compares, par exemple, à les bonbons ours, euh, les « jelly bears ça, ouais. ça, », ça, c'est plus « jelly taneux ». C'est ça qu'on dit « jelly
1: Gélatine ».
0: Merci Gélatineux. Euh, et que le, le Jelly Baby, il est plus fondant à l'intérieur.
1: Oui, et c'est moins ça. sucré. Nous, on vend les tavenneuses. Euh, on vend un peu moins les bassettes. Les bassettes sont très sucrées. Les tavenneuses sont beaucoup moins sucrées. Et c'est pour ça que c'est le bonbon que nous vendons le plus. Parce que tout le monde dit bah, tiens, euh, ça m'a ça réconcilié avec les bonbons. Euh, j'avais arrêté de manger des bonbons mais là depuis que j'ai découvert les Jelly Babies euh, j'en remange euh, c'est vrai qu'ils sont moins sucrés ces bonbons Le, celui au citron mmh. vert ou au cassis sont, sont vraiment très bons c'est une, une texture ouais. un goût une, une façon de faire qui est différente et, et voilà c'est vraiment euh, c'est à, à découvrir c'est vraiment à découvrir
0: Ouais, et c'est un très bon exemple de ces bonbons euh, qui commencent à être produits dans le 19e siècle hein, en masse production. Il euh, y a quand même une histoire très sympa derrière ces Jelly
1: Babies. Oui, en, en fait, ça commence toujours avec quelqu'un qui fait un raté, mm -hmm. quelqu'un qui se trompe, euh, un moule euh, un peu mal fait, un bonbon qui sort. Moi, j'ai eu cette expérience-là. J'ai eu cette expérience. Mmh. Je fais des bonbons à la maison euh, pour essayer et pour arriver euh, à un résultat comme celui-là, là, un résultat impeccable. Euh, Crois-moi, il ouais. faut, euh, il ah ouais, il faut pas mal de. Mmh. Tu vois, si tu étais avec moi, tu goûterais un bonbon <rire> sans gélatine.
0: Oh, c'est pas juste, j'en ai pas. Ouais. Non, mais c'est assez, c'est très technique.
1: Ouais, ce sans gélatine. Celui-là, il est sans gélatine et, et c'est technique. Bref, l'histoire des Jelly Babies, c'est euh, ce monsieur qui s'est trompé dans son moule et ça donnait des bonbons en forme de, en forme de bébé, un peu en forme de personnage.
0: Et j'ai lu qu'on les appelait les Unclaimed Babies au début parce que pendant la période victorienne, c'était un peu la, la mode de, des bébés abandonnés sur les escaliers d'église. Et donc, euh, un unclaimed baby, ça veut dire un bébé non réclamé. Euh, voilà, c'était euh, un peu macabre quand il y pense. Mais en fait, c'est un peu macabre de manger ses bonbons parce que c'est un peu cannibal. Hein. De... Il y a des gens qui l'avaient à entier, mais il y en a d'autres qui vont grignoter la tête, ensuite les bras. C'est vrai. Euh, c'est peut-être ça aussi qui,
1: Et vrai que qui fait de sa
0: popularité. Moi,
1: j'ai écrit sur l'étiquette juste en dessous, « ourson enneigé.
0: Ah, ok donc toi, tu les appelles les oursons, mais pas les bébés.
1: Non, si j'appelle ça des bébés enneigés, euh, crois-moi, ça ne va pas se vendre.
0: Ça ne va pas se vendre. D'accord, ok. Alors, il paraît que George Harrison adorait les jelly babies. Et pendant un concert dans les Pays de Galles, euh, le public lui a jeté des jelly babies euh, sur scène. Mais le problème, c'est qu'aux États-Unis, les Américains voulaient euh, refaire ce même euh, exploit. Mais simplement, eux, ils ont jeté les Jelly Beans parce qu'ils n'ont pas les Jelly Babies. Et apparemment, ça fait mal. Ça, c'est plus dur.
1: Tu sais, euh, sur tous les paquets de, de Jelly Babies que j'achète, c'est écrit « Not for sale in the USA
0: ». Ah oui Et on ne sait pas pourquoi
1: Peut-être qu'un des auditeurs euh, saura nous répondre.
0: Très bonne remarque. Donc, euh, ces Jelly Babies, euh, ils continuent, il y en a 4 euh, parfums, je crois, non 4 ou 5 euh, C'est quoi ton préféré
1: même 6. Euh, Mon préféré, c'est le citron vert. J'adore ce goût de citron vert anglais euh, qui me rappelle euh, quelque chose que l'on vend d'ailleurs. Ce n'est pas fait exprès, mais du lime cordial, de roses. <rire>
0: ah, oui. Bah apparemment, selon les études, tu, tu es avec euh, le plus grand nombre qui préfère le, le vert, le jelly baby vert. Ah oui ouais. C'est le citron vert. Alors maintenant, pour parler du, de ton deuxième choix, euh, on va parler de quelque chose qui s'appelle le fudge, qui est un peu le, le cousin du, du caramel, on peut dire, non
1: c'est même du caramel c'est la recette la plus simple du caramel qui existe ma petite sœur Lorraine sait faire du fudge moi je ne suis jamais aventuré c'est un caramel mi-cuit nous on a du fudge fabriqué dans le Devon mm -hmm. donc Devon c'est au sud-ouest de l'Angleterre, sud-sud-ouest et nous celui qu'on a c'est un fudge nature éclat de sel Sea salted fudge.
0: Ah oui, le sea salt. Et ça, tu vends euh, individuellement ou c'est à la coupe Les deux.
1: On en a emballé. On a des fudges emballés. Et on a du fudge euh, sous la cloche à la coupe que tu achètes à la tranche. Aux 100 grammes, aux 200 grammes. Euh, Madame. Euh, comment elle s'appelle euh, Je ne vais peut-être pas donner son nom, mais. Euh, oh si, Madame Châtel. Madame Châtel à Nantes. Euh, <rire> avec qui je m'entends super bien, achète du fun chez nous depuis euh, 8 ans maintenant, et elle apprend une plaque euh, entière, euh, ah a ouais. euh, 2 kilos.
0: Ah ouais, quand même. Donc,
1: toutes les 3 semaines.
0: Oh là là, bon. Ben, c'est vrai que moi, c'est quelque chose de mon enfance aussi, parce qu'on fait beaucoup dans les Cornouailles, parce qu'on a une crème très épaisse, et il faut quand même pas mal de crème pour ce, ce caramel. Euh... Il y a les Américains qui vont dire que c'est eux qui l'ont inventé parce qu'ils ont une trace écrite qui date du 19e siècle. Euh, mais pour moi, c'est un des premiers bonbons un peu artisanal, on fait à la maison parce que ce n'est pas très compliqué. Enfin, Il faut avoir un bon thermomètre quand même hein, parce que euh, si on le cuit trop ou on ne le cuit pas assez, on n'aura pas les résultats souhaités. Euh, mais pour moi, c'était quelque chose qu'on faisait euh, à la maison euh, et le mot fudge, il ben, y a une rumeur ou une légende qui dit que le mot fudge c'est quelqu'un qui a raté un caramel euh, parce que de fudge en anglais ça veut dire un peu de bidonner quelque chose ou de, par exemple, si on fudge les, la comptabilité pour un peu cacher les choses, mais bon Personnellement, je trouve ça tient pas trop la route, mais, mais voilà. Et donc, tu disais, ça c'est aussi quelque chose de bien connu par les fans de Harry
1: Potter. Euh, oui, ouais, ouais, c'est Cornelius. Cornelius Fudge. C'est le, le, le ministre de la magie. Euh, mais toutes tout ces le fudge, le sherbet lemons les jelly babies euh, tout, tout ça c'est notre culture euh, en Angleterre et qui est reprise euh, par, par certains qui veulent euh, euh, la, la rendre euh, connue auprès de tous en fait euh, J.K. Euh, Rowling elle utilise la culture britannique pour euh, donner des noms à ses personnages et c'est comme ça que ça marche et puis ça marche, ça marche très bien du coup plus
0: alors, euh, Maxime, le temps court et puis euh, on pourrait parler des bonbons toute la journée, mais malheureusement, voilà, il faut qu'on s'arrête là. Mais juste avant de partir, euh, tu sais, j'ai toujours un moment à la fin, où on parle d'un faux pas euh, qui souvent, comme on est franqué, bon, toi, tu parles très, très bien français et très, très bien anglais. Euh, donc, je pense que tu pas eu des problèmes, toi. Mais est-ce que, par exemple, dans la dans tes boutiques, il y a des clients qui arrivent avec des a priori ou des idées fixes et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas du tout ça.
1: Euh, c'est compliqué parce qu'il y en a tellement et à la fois, euh,
0: il y en a certaines
1: qui sont déjà connues, d'autres qui ne le sont pas. Mais moi, j'ai tout le temps, j'ai régulièrement des gens qui, vit, qui rentrent dans la boutique et qui vont dire, « Ah ouais, mais euh, pff, la bouffe anglaise, c'est dégueulasse. » Ouais, voilà, c'est un peu cru, c'est ouais. un peu direct, ah ouais. mais ouais. ça déjà premièrement, c'est pas tout à fait vrai, c'est même faux. Euh, Merci. On...
0: C'est quand même le but de ce podcast Exactement. de prouver que c'est faux. C'est
1: faux parce que si on se promène bien sur ton site, euh, on va vite se rendre compte que que la gastronomie britannique, en fait, elle est juste méconnue, même des Anglais, de certains Anglais. Mm -hmm. euh, et puis alors nous, chez nous, t'imagines bien des gens qui disent ouais, la bouffe anglaise c'est dégueulasse. Alors j'imagine, j'imagine même pas les bonbons. Et on est cette première barrière qui, qui répond à bah ben non en fait goûter un jelly baby et je vous assure que vous allez vous rendre compte que qu'en fait euh, qu'en fait on sait faire les choses aussi chez nous en Angleterre. Et c'est parce que c'est pas très sucré. Les gens s'attendent à des choses très très sucrées. Mm. Le cottage cheese, par mm. exemple, cottage cheese c'est super bon. Il oui. euh, y, y a des centaines de choses. Euh, chez nous, dans les dans les Midlands, euh, on a tout le a le fromage, euh, mais c'est juste que c'est pas assez connu et que c'est cher pour le faire venir en France. Les, euh, oui. des, des Scottish eggs. Les
0: scotch eggs. Ça, oui.
1: ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Oui. Et c'est pas connu en France.
0: Sauf si tu vas chez L'Entente, le bistrot euh, anglais à Paris. Il fait un scotch egg délicieux avec les quails ah eggs. Ouais. Quail en français? Ah ouais. Donc, euh, si, si, si. Mais bon, du coup, on peut dire que grâce à toi aussi, tu es un peu un ambassadeur, parce qu'à travers des bonbons, euh, ils vont se rendre compte que c'est à la fois qualitatif, Bon, et pas du tout peut-être ce qu'ils attendaient, un peu comme la, la cuisine anglaise. Bien sûr, bah, écoute, merci beaucoup Maxime, euh, franchement parler de bonbons ça me donne euh, quand même assez Avec envie euh, d'aller manger euh, des Jelly Babies au moins, mais le problème c'est que je ne peux pas arrêter à 1 ou 5 ou 10, euh, c'est ça le grand Faut problème. Se
1: limiter. dans 100 grammes il y en a 14, c'est déjà pas mal, 300 grammes. Ouais,
0: c'est déjà pas mal, bon. Bon, ben écoute, un grand merci.
1: Oui, avec plaisir. And one last thing, brush your teeth, people. Oui.
0: Ah, très, très important.
1: Ben oui, bien sûr.
0: Tu vends des brosses à dents?
1: Pas encore. <rire> Ma grand-mère me l'a dit il y a 10 ans, déjà. If you open a sweet shop, you have to sell toothbrushes. Ouais,
0: elle n'est pas folle, hein? C'est
1: euh, une bonne non. idée. Non, non, crois-moi, elle n'est pas folle. <rire> <rire>
0: Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous trouverez ma recette pour du fudge ainsi qu'à les adresses de toutes les boutiques QK Confisserie sur le site de lacrèmeanglaise.eu. Tous les épisodes sont disponibles sur le site ainsi que mes adresses britanniques en France. Et vous pouvez aussi les écouter sur Spotify, Deezer, Apple, Google et toutes vos plateformes de podcasts habituelles. À très bientôt pour un nouvel épisode So cheerio and see you soon.